0: Dames en heren, uh, welkom allemaal. Fijn dat u gekomen bent naar uh, deze avond van Radboud reflect. We gaan het hebben over uh, Gilles Deleuze als actuele denker. Wat maakt, wat maakt hem actueel? Uh, ik zat zelf terug te denken aan, aan, aan mijn eerste kennismaking met deze... Uh, Inge ja, Franse filosoof. Het was, het was een, een ingewikkelde kennismaking. Ik uh, kan eigenlijk nog steeds niet zeggen dat ik hem heel goed begrepen heb. Uh, dat is moeilijk. En, uh, en onze spreker van vanavond, Arjen Klein-Herenbreng, zal ook uitleggen. Of uitleggen. Die, die zegt er ook iets over waarom dat zo is. Ten eerste, om de leuzen te lezen heb je een beetje bagage nodig. Uh, toen ik net studeerde had ik dat inderdaad nog niet. Um, dus misschien moet het nu beter gaan. Uh, maar hij schrijft ook iets leuks. Arjen schrijft: De Leuze is onbegrijpelijk voor het grote publiek, maar wel toegankelijk voor u. Uh, dat, is, uh, dat is interessant. En uh, hij gaat ons vanavond meenemen daarin hoe dat, hoe dat werkt. Hoe De Leuze heel veel verschillende denkers is, heel veel verschillende uh, manieren van aanspreken uh, gebruikt, jargon ook. Uh, en daarom misschien voor altijd voor, voor, voor iedereen een beetje toegankelijk is en een beetje verborgen blijft. Um, Arjen Klein-Herenbrink dus. Hij is promovendus... aan, uh, aan de Radboud Universiteit. Uh, doet onderzoek naar de Deleuze. Gaat een antropologie ontwikkelen... gebaseerd op het conceptuele... begrippenkader van Deleuze. Dus als het goed is... Uh, gaat hij daar uh, komen. Heel binnenkort. Maar nu voor ons vanavond uh, een inleiding... in het denken van de Deleuze. We zijn er heel blij mee. Um, na zijn lezing gaat hij in gesprek met Bram Ive, uh, filosoof en literatuurwetenschapper. Hij is verbonden aan de Universiteit Leiden als uh, universitair docent Nederlandse taal en cultuur. En hij is nog niet hier. We gaan ervan uit dat dat allemaal goed komt komen. We begrepen dat hij uh, zijn telefoon het niet doet. Het is altijd spannend, maar hij heeft nu nog ongeveer uh, drie kwartier. Dus ik ga ervan uit dat het goed zal komen. Uh, ik ben trouwens uh, Lisa Doeland. Ik ben programmamaker bij Radboud Reflex. Volgens mij weet u nu alles. Een hartelijk applaus graag voor Arjen klein -Herenbrink.
1: Dank u wel. En uh, maak er zich geen zorgen. Als hij niet komt opdagen, dan speel ik straks ook bram Even, Want we hebben wel zijn PowerPoint-presentatie. Um, de titel van de avond uh, werpt zeker voor mensen die Gilles Deleuze niet kennen... drie vragen op. Wie was Gilles de Leuze? Wat is zijn denken ten tweede? En ten derde, wat is daar actueel aan? Waarom zou je er in godsnaam tijd aan besteden? En ik begin met die derde vraag, omdat een introductie in een denker... Uh, bovenal moet verduidelijken waarom hij of zij relevant is gebleven. En de Leuzes actualiteit zit in zijn verzet tegen twee ideeën. Zijn nogal felle verzet tegen twee ideeën... die tegenwoordig niet alleen zeer gangbaar zijn... maar ook nog dagelijks aan populariteit winnen. En die wil ik graag eerst noemen, voordat ik überhaupt iets over de leuzen zeg. Dat eerste idee luidt als volgt. Onze werkelijkheid is complex, heeft meerdere lagen en meerdere domeinen. Maar één daarvan moet ultiem zijn. Dus er is de biologie, de economie, de materie, de menselijke ervaring, de taal enzovoort. Maar, wordt vaak gedacht, er moet één domein bestaan, een grond, een basis van waaruit wij alle activiteit in alle andere domeinen kunnen verklaren. Eén laag van de werkelijkheid bevat dan dus alle oorzaken... en alle andere, daar, alle andere lagen bevatten daar slechts effecten van. De bekendste proponent van dit denken is Stephen Hawking. He, Stephen Hawking zegt, de fundamentele fysica... die zal uitvogelen hoe op fundamenteel niveau alles werkt... en we zullen alles daar langzaam toe kunnen reduceren. Dus als we dat domein kennen en genoeg voorspellende kracht hebben... kunnen we vanuit dat domein... alle andere mogelijke gebeurtenissen begrijpen en zelfs voorspellen. Dus de andere lagen... alles wat niet-fundamentele deeltjes is bijvoorbeeld... wat u nu bijvoorbeeld aan mij ziet... worden dan slechts illusies, slechts effecten. En dat is de eerste bekende variant van het denken. Subatomaire deeltjes en hun interacties zijn dan echt op een bazaal niveau. En vulkanen, oorlogen en de verzamelde werken van Harry Mulisch lijken wel echt voor ons, maar ze zijn slechts schouwspelen... of effecten van wat er ergens op een dieper, fundamentele niveau gebeurt. Die favoriete laagillusie, want het is een illusie... zie je ook op biologisch niveau. Hè? Dat mensen zeggen, wij zijn onze hormonen, of onze genen... of onze neuronen, of ons brein, die zijn echt... Maar onze liefdes, onze gedachten, onze verlangens, onze ego's en onze ervaringen... lijken misschien echt en ze lijken over echte mensen en dingen te gaan. Maar dat is een illusie. Het zijn slechts afspiegelingen. Schaduwspelen van een microbiologische realiteit. En als derde voorbeeld hoeft de ultieme laag niet per se een microniveau onder ons te zijn. subatomaire deeltjes, genen en neuronen. Het kan ook iets boven ons zijn... Je kan ook zeggen, de oorzaak van al ons doen en laten is bijvoorbeeld God. Of de taal. Of de geschiedenis. Of de ideologie. Of de markt. En als je paranoïde bent, het systeem. Maar het idee is steeds hetzelfde. De diversiteit van de realiteit wordt gereduceerd tot precies één domein. En laten we dit voor de handigheid monisme noemen. Het tweede idee is daaraan gerelateerd en het luidt, alles is verbonden. Iets zijn is hetzelfde als het hebben van relaties. Dat is het synoniem daarvoor. Alles is verbonden, zijn is relaties hebben. En dat idee wint de laatste decennia aan veel kracht... omdat we overal netwerken ontdekken en creëren. Onder andere door politieke internationalisering... technologische digitalisering, medische neurologisering... en economische globalisering wordt het aannemelijker... Om te denken dat bestaan hetzelfde is als functioneren in een netwerk. Elk punt in een netwerk wordt gedefinieerd aan de hand van de relaties naar andere punten in een netwerk. Dat tweede idee stelt dat ik in essentie mijn relaties ben. Zonder enige restwaarde buiten die relaties. Ik ben een optelsom van alles wat ik in het verleden, heden en in de toekomst, dus bewust en onbewust, meemaak. Waar ik me aan koppel. En veel van onze gewoontes stoelen impliciet op die gedachten. Als ik me bijvoorbeeld uh, voorstel en ik reageer op de vraag wie ben je... som ik normaliter mijn baan op, mijn woonplaats, mijn hobby's enzovoort. Ik ben dan, dan, ik ben dan mijn relaties met mijn familie, geliefden, vrienden, beroep, verlangens, organen, brein, taal, woonplaats en ga zo maar door. De lijst is potentieel oneindig. En laten we dat tweede idee relationisme noemen. Ja, dus monisme, alles kan gereduceerd worden tot een ding... Eén ding, een favoriete laag. Relationisme, alles kan gedefinieerd worden aan de hand van relaties. En de filosofie van de Leuze is een aanval op monisme, op relationisme... en op alle combinaties daarvan. Hij vindt het giftige ideeën. En hij denkt dat ze afdoen aan ons geluk en onze menselijkheid. Bovendien vindt hij het ook onware ideeën. Hij denkt dat de realiteit niet werkt zoals deze twee denkbeelden impliceren. Ik kom daar straks op terug... Um, maar eerst wil ik kort ingaan op uh, Deleuze zelf... en op zijn alternatief voor monisme en relationisme. Dat wil zeggen, op zijn eigen filosofie. Maar allereerst de mens. Gilles Deleuze werd geboren in 1925 en overleed in 1995. 70 jaar oud geworden. Uit zijn biografie blijkt dat hij tijdens zijn, tijdens zijn leven weinig opzienbarends deed. Maar om toch een beeld van de persoon te creëren, noem ik een aantal... Vrij irrelevante details. Hij woonde en werkte in Parijs en was een stadsgenoot van onder andere Michel Foucault... waar hij ook vrienden mee was, en Jacques Derrida, waar hij geen vrienden mee was. Hij was een matige scholier, maar werd na zijn kennismaking met de filosofie... een uitmuntende student die uh, in eerste instantie extreem gefascineerd was door kunst. Hij huurde, toen hij ongeveer zo oud was als ik, een bescheiden hotelkamer die zo volgeplakt was met posters en goedkope reproducties... dat er nauwelijks meer daglicht in doordrong. En de Leuze zelf heeft ongetwijfeld genoten van dit schemerige pandemonium... maar zijn vrienden eh, joeg het zonder uitzondering de stuipen op het lijf. Hij trouwde en kreeg twee kinderen. droeg altijd een hoed, maar knipte nooit zijn nagels. Kettingroken kostte hem één long... maar gaf hem wel een fascinerende, raspende vertelstem. Hij was een alcoholist, maar bekeerde zich later tot een minares. Hij walgde van zuivel, maar at graag merg, brein en tong. En onder invloed van zijn nogal wilde boeken... wierpen zijn studenten zich in de jaren 70 en 80 op drugs en orgies. Maar zijn persoonlijke vrienden en zijn vrouw noemden hem zelf een heilige. De heilige zelf wierp zich na 70 jaar uit het raam van zijn appartement. De Leuzes oeuvre is omvangrijk kent ongeveer 30 werken en bij elkaar komt het neer op zo'n 10.000 pagina's. Dat is te verdelen in twee periodes. De eerste start in 1953 en eindigt in 1969. En in die periode schrijft hij boeken over andere anderen, onder andere Spinoza en Nietzsche, maar ook over het sadomasochisme en de literatuur van Marcel Proust. Het is een klassiek filosofische fase waarin je duidelijk ziet dat een denker aan de hand van beroemde voorgangers aangevuld met inzichten uit kunst en wetenschap, een eigen filosofie aan het bouwen is. En die fase wordt afgesloten met de publicatie van twee hoofdwerken... waarin hij zijn eigen filosofie uiteenzet. Die en Répétition uit 1968 en du Sens uit 1969. Dat is fase 1. De tweede periode begint in 1972 en duurt tot zijn dood. De werken naar deze periode worden sterk beïnvloed... door de leuzesfascinatie met het roemruchte jaar 1968... In mei 1968 brak er vanuit Parijs een massale studentenopstand uit... gecombineerd met een algehele staking in praktisch heel Frankrijk. Het was een revolutionair moment, al dus de leuze, van ongekende creativiteit... en vooral een moment waarop mensen uit alle rangen en standen massaal aangeven... dat ze het morele, seksuele, economische, politieke, psychiatrische... en vooral ook religieuze keurslijf van hun samenleving en hun bazen niet meer pikken. En met 68 wordt ook de leuzeswerk politieker en polemischer. Maar het is geen afscheid van eerder werk. Het is een radicalisering van bestaande inzichten. Het is ook het begin van zijn beroemde samenwerkingen... met de psychiater Félix Guattari. Waaruit nog eens drie hoofdwerken volgen. Lantioidiep, Mille Plateau en Cèsque En dan kort iets over zijn schrijfstijl, voordat we naar de inhoud gaan. Um, want he, mocht het nou allemaal zo inspirerend zijn dat u besluit... Goh, ik ga er eens wat van lezen, dan wees gewaarschuwd. De leuze is, zoals Lisa al zei, onbegrijpelijk voor het grote publiek... maar wel toegankelijk voor u. Dat betekent helaas niet dat de leuze u nou bovengemiddeld briljant vindt. Het betekent wel dat de leuze ontkent dat het grote publiek bestaat. Hij denkt niet dat er zoiets is als één taal, één betekenisveld of één waarheid... waarover wij allemaal beschikken... en waarover filosofen dus, als ze slim zijn, hun schrijfstijl afstemmen... Daarvoor zijn we onderling te verschillend. Maar ondanks onze onderlinge verschillen hebben wij allemaal iets gemeen. Namelijk, we hebben allemaal onze affiniteiten met verschillende groepen, die ieder hun eigen kennis, hun eigen taal en hun eigen manier van doen hebben. En daar schrijft de leuze voor, voor groepen. En hij wisselt per boek, soms zelfs per hoofdstuk, van jargon om steeds verschillende groepen aan te spreken. Vaak zijn dat groepen filosofen, bepaalde stromingen, vaak ook niet. Maar om De Leuze te lezen moet u dus een beetje bagage meebrengen. Wie bijvoorbeeld iets heeft met literatuur... begint met zijn boeken over Proust of Kafka. Filmfanaten beginnen met zijn luiken over cinema. En wie kennis heeft van een bepaalde filosoof... kan aanhaken bij boeken over Spinoza, Nietzsche, Leibniz of Hume. De Leuzeswerk heeft dus vele ingangen... maar geen enkele ingang is geschreven voor zoiets als het grote publiek. Hij zou gewoon niet weten wat dat is... En die schrijfstijl heeft een bijzonder gevolg gehad. De Leuze's werk is vrijwel onbekend in de mainstream. Waar Nietzsche en Kierkegaard en Plato nog wel eens gelezen worden door non filosofen is dat bij De Leuze niet het geval. Vrijwel niet het geval. Maar toch is hij tegelijk ongekend populair, populair... in een groot aantal hele specifieke beroepsgroepen. En denk daarbij aan Braziliaanse psychologen... Israëlische legerofficieren, Japanse architecten... Nederlandse filmstudenten... Amerikaanse activisten en Deense business schools. Voor al die groepen is hij verplicht curriculair leesvoer. En ik geef ook graag een voorbeeld dat laat zien hoe onverwacht... een bepaalde groep kan reageren op een filosofie. In 1988 publiceerde Deleuze het boek Le Pli, De vouw, Door experts beschouwd als veruit zijn... niet door alle experts, door sommige van de experts beschouwd... als veruit zijn moeilijkste boek. Het is een zeer technisch boek wat tegelijk gaat over zijn eigen filosofie... over de filosofie van Leibniz en over de barok als kunststroom en als architectuur. En centraal in het boek staat de suggestie dat de realiteit in elkaar zit gevouwen. Het is onbegrijpelijk voor filosofen, want vouwen komt niet in het filosofisch kanon voor als begrip. Dat is niet iets wat bekend voorkomt. Maar vervolgens schrijven twee groepen naar de Leuze om hem te zeggen... nu begrijpen wij pas waar jij het over hebt... De eerste groep was Le Mouvement Français des Plieurs de Papier, de nationale origami-vereniging van Frankrijk. En ze schrijven: we snappen je nu eindelijk perfect, want wij doen de hele dag niks anders dan dingen in elkaar vouwen. De tweede groep was de nationale vereniging van Franse Golfsurfers. die ook zeiden: de leuzen, nu snappen we het, want wij leven deze theorie. Wij vouwen ons de hele dag in de golven van de natuur. Wij vouwen onszelf in de golven in de vouwen van de oceaan, die zelf alleen maar vouwen is, enzovoort. Tot zover de leuze zelf. En ik wil nu op zijn denken ingaan. Ik doe dat grotendeels aan de hand van Lantioidiep, Misschien wel zijn beroemdste boek, De Antioidipus. Een boek dat hij samenschreef met de eerder genoemde Felix Guattari. Het werd gepubliceerd in 1972, maar inmiddels bestaat er ook een Nederlandse vertaling, uit 2012 geloof ik. En dat is een van mijn redenen om me vooral daarop te richten. Mijn tweede reden is dat de eerste 150 pagina's van dat boek... Uh, eigenlijk alle hoofdlijnen van De Leuze Denken bevatten... die ik vanavond uh, ga noemen. Dus u kunt checken of ik onzin praat of niet. En de derde reden is dat het boek eigenlijk is geschreven voor u, denk ik. Namelijk voor mensen die wellicht wel eens te horen krijgen... dat zij gereduceerd kunnen worden tot één ander ding, monisme... Of tot al hun relaties. Relationisme. Anti-Oedipus dus. Wat is Oedipus? In de tragedie van Sophocles is Oedipus de koning wiens doen en laten onherroepelijk de profetie vervult die stelt dat hij zijn vader gaat doden en zijn moeder zal huwen. Later bij Freud wordt dat doorgewerkt naar een theorie over seksualiteit, met een nadruk op agressie naar de vader en verlangen naar de moeder. Voor de Leuze is Oedipus echter net iets anders. Het is nog een tragisch verhaal, nog een theorie over onze seksuele ontwikkeling. Zijn vijand, de anti-Oedipus, zijn vijand, Oedipus, is de filosofische Oedipus, zoals hij zelf schrijft. Een filosofische Oedipus is iedere theorie die stelt dat iets slechts een representatie van iets anders is. Het is iedere theorie die stelt dat de essentie van iets, van u, maar ook van dit tafeltje bijvoorbeeld... Te vinden is in een relatie met, dit, met iets anders. Bij u bijvoorbeeld in uw biologische make-up en bij het tafeltje bijvoorbeeld in zijn fysieke onderdelen. Kortom, het is elke theorie die neerkomt op wat we net monisme en relationisme hebben genoemd. Maar waarom kiest de leuze Oedipus als naam voor zijn vijand? Hij kiest die naam omdat de Freudiaanse psychoanalyse, waarin het Oedipus-complex centraal staat, volgens hem, voorbeeldig illustreert wat er nou fout gaat met monisme en relationisme... en dan tegelijk in één theorie. Dus het bespaart hem de moeite van twee voorbeelden geven. Het geeft hem één voorbeeld. Ik geef een voorbeeld uit Antioidepoes. De Leuze herhaalt een beroemde psychoanalytische casus, een beschrijving... waarin een jongetje naar een psychoanalist wordt gebracht. En In de behandelkamer krijgt het jongetje een speelgoedtrein om mee te spelen. En Hij gebruikt een stoeltje als tunnel en speelt dat de trein de tunnel ingaat. Aha, roept de analist. Dit is transcript. Hè? De trein, dat ben jij. En de tunnel, dat is mama. Tot overmaat van ramp heet het jongetje Dick en wordt hij in de tekst aangeduid als de kleine Dick. Soms kun je het niet beter verzinnen dan dat het in de tekst staat. Maar goed, de conclusie is dus duidelijk hè? over het jongetje. Het jongetje heeft ooit complex. Verlangen naar de moeder, agressie naar de vader. En de Leuze wijst erop dat deze conclusie, deze manier van analyseren... tegelijk relationisme en monisme impliceert. Want wat is het jongetje? Tijdens de analyse wordt hij geanalyseerd in termen van wat hij doet. In termen van zijn relaties met de trein en het stoeltje CQ, de tunnel. Relationisme. En die relaties worden op hun beurt geanalyseerd als expressies... als uitdrukkingen, als representaties van één zaak die van tevoren al vaststond... Namelijk het oedipuscomplex, monisme. En wat is daar nou erg aan? Het is niet dat er geen mensen aan het oedipuscomplex lijden. Wat er erg aan is, is dat in dit soort psychoanalyse... van tevoren al vaststaat dat iedereen aan het oedipuscomplex leidt. Wat het jongetje ook had gezegd of gedaan... de analist had altijd een manier gevonden om te concluderen... je bent wat je doet, relationisme... en wat je doet is een representatie van het oedipuscomplex, monisme. Is dit een karikatuur van de psychoanalyse? Ja, natuurlijk is dat het. En dat is het punt ook niet. Wat we moeten onthouden is dat Oedipus de naam is voor iedere theorie die zegt... alles kan gereduceerd worden tot zijn relaties of tot een bepaalde laag. Of allebei. Want Oedipus laat dus goed zien hoe je beide kan combineren. Oedipaal denken, waar de leuze zich tegen verzet, gaat dus altijd over een reductie of overdoen alsof een ding eigenlijk niet bestaat. Alsof het slechts een soort spiegeltje is... van andere echtere dingen die aan de gang zijn. En dan geeft in Antioidipus een mooi voorbeeld. Stel, je loopt een cynisch iemand tegen het lijf... en die zegt... het zijn vaak mensen waarbij hun relaties net uit zijn... en die zegt dat de liefde niet bestaat. Wat wij liefde noemen, zegt de cynicus... is slechts een combinatie van voortplantingsdrang en commercie. Enerzijds de biologie, testosteron, oestrogeen, hormonen, genetische drift... En anderzijds cultuur, romantische pulpfilms, Valentijnsdag, pornografie en popmuziek. Volgens de cynicus bestaat er niet zoiets als mijn liefde voor mijn geliefde. Mijn liefde is volgens de cynicus volledig te reduceren tot twee lagen, biologische processen en culturele context. Dan klinkt het al een stuk minder belachelijk dan in de voorbeeldjes net, want dat hoor je vaak, biologische processen en culturele context. En net zoals de psychoanalyst weet de cynicus al van tevoren... dat dit waar is voor alle mogelijke liefdes. Al onze liefdes zijn leeg, roept hij. Het zijn slechts spiegelpaleizen die reflecteren wat er wel echt is. Hormonen en reclame. En deze cynicus geeft ons naast een deprimerend verhaal ook een nieuw inzicht. Hij reduceert de dingen namelijk niet naar één laag, monisme. Maar naar twee tegelijk. Naar een biologische laag aan de ene kant... En een culturele laag aan de andere kant. En zo beseffen we dat monisme en relationisme geen verschillende ideeën zijn, maar twee uiteindes van één continuum. Het uiteinde van, het uiteinde van monisme zegt, iets kan gereduceerd worden tot één relatie met een ding. He, bijvoorbeeld subatomische deeltjes, alles kan die kant op. Het uiteinde van relationisme zegt, aan de andere kant... iets kan gereduceerd worden tot al zijn relaties met alle andere dingen. Ik kan gereduceerd worden tot mijn taal, mijn woonplaats, mijn verleden enzovoort. Maar op dat continuum geldt altijd dezelfde regel. Namelijk, iets is niet echt. Iets is alleen maar een representatie van de één, van de paar... van de velen of van de oneindige relaties die het onderhoudt. De Cynicus kan bijvoorbeeld toevoegen... Oh ja, en de liefde van de man gaat door de maag. En we hebben dan een reductie van mijn liefde voor mijn geliefde tot drie zaken. Hormonen, reclame en spijsvertering. Maar de denkbeweging blijft identiek. Een korte tussentijdse conclusie. Monisme en relationisme zijn de uiteinden van een continuum. Alle theorieën op dat continuum stellen hetzelfde. Een zaak kan gereduceerd worden tot iets anders. En die zaak die we gaan reduceren kan alles zijn. Een festival, een planeet, een mens, een gedachte, een kettingzaag, de Franse Revolutie, een rockband, noem maar op. En iets anders, datgene waartoe we de diversiteit aan dingen reduceren, kan ook alles zijn. Subatomaire deeltjes, de biologie, de cultuur, de taal enzovoort. In alle gevallen wordt gezegd: de essentie van een zaak ligt ergens anders, dingen zelf zijn krachteloos, alles wordt bepaald vanuit een bepaalde bron. Waarom? Verwerpt de leuze dergelijke theorieën. Het is niet alleen omdat hij ze walgelijk vindt. Het is ook niet omdat hij een soort persoonlijke voorkeur heeft voor pluraliteit over nette reductie. Zijn anti-ordipale positie is geen kwestie van smaak, maar een kwestie van denken. En waarom kloppen die theorieën dan niet? Waarom ben ik geen representatie van subatomaire activiteit of van iets biologisch of van iets cultureels of zelfs maar de combinatie daarvan? Waarom ben ik niet te reduceren tot mijn verhouding met mijn land, ouders, organen enzovoort? En overigens, waarom zijn voetbalstadions, de Europese Unie, beverdammen, theeglazen en de planeet Neptunus volgens de Leuze ook allemaal niet te reduceren tot iets anders? De reden daarvoor is één inzicht dat voor de Leuze altijd centraal staat. En dat inzicht luidt, relata zijn extern aan relaties. Technischer dan dit wordt het niet vanavond. Relata is een synoniem voor entiteit. Voor wat dan ook, voor iets. En de stelling betekent dus ook welke entiteit je ook neemt, welk iets je ook neemt. Het is altijd meer dan zijn relaties. Dat is wat het betekent om extern aan relaties te zijn. Ik ben altijd meer dan al mijn relaties en het tafeltje ook, de EU ook. En u ook. Welkom bij de club. Het tegendeel, monisme en relationalisme, stelt dat entiteiten intern zijn aan relaties. Dus een monist, iemand die alles bijvoorbeeld wil reduceren naar subatomaire deeltjes, die zegt: Wij kunnen alle dingen hier begrijpen doordat ze een essentiële relatie onderhouden met iets dat ergens anders is. Ze zijn dus uiteindelijk hetzelfde als de relaties die ze onderhouden. En dat is onmogelijk. Het is onmogelijk volgens de leuze dat dingen intern aan hun relaties zijn. Het is noodzakelijk volgens de leuze dat dingen extern aan hun relaties zijn. Dat ze dus iets hebben dat rest na alle contacten met alle andere zaken. En hij geeft drie manieren om zijn bezwaren te uiten, drie formuleringen. Soms zegt hij, als, als zaken niet extern zouden zijn aan relaties, dan zou er niets veranderen. En soms zegt hij, het heden zou niet kunnen passeren. En soms zegt hij, het universum zou zijn bevroren. En die drie formuleringen betekenen allemaal hetzelfde. Als alles volledig bestaat uit relaties... dus als alles alleen maar zijn contacten is op dit moment, hier en nu... dan zit alles muurvast. De hele realiteit zou bevroren zijn in een eeuwig heden. En waarom? Omdat geen enkele entiteit... Niks in het universum, niks groots, niks kleins, niks belangrijks en niks onbelangrijks... zou de reserve hebben om te veranderen. Om een nieuwe relatie aan te gaan. En die reserve moet er zijn. Ieder ding moet een soort reservoir hebben op grond waarvan het kan veranderen... anders zou de boel muurvast zitten. En nu denken sommigen van u misschien, dat slaat nergens op... want ik kan mij eigenschappen van entiteiten voorstellen die geen relaties zijn. Zoals bijvoorbeeld gewicht en omvang of plek en tijdsduur. Maar dat klopt niet, want al dat soort eigenschappen zijn relationeel. Hetzelfde object heeft hier op aarde een ander gewicht dan op Mars. Het heeft hier een andere omvang dan in ruimtes met meer of minder luchtdruk. En plek en duur zijn net zozeer relationeel... want iedere ruimtelijke of temporele positie... is altijd verder van, dichterbij, voor of na iets anders... In die zin is geen enkele eigenschap die wij kunnen noemen van een object... ...fundamenteel iets anders dan kleur, waarvan iedereen begrijpt dat het relationeel is... ...want het is een relatie tussen een object, een lichtbron en een waarnemer. Misschien geeft u dat punt nu toe, maar bent u het toch niet eens... ...met de noodzaak van een buitenrelationele kern in ieder ding. U kunt zich bijvoorbeeld voorstellen dat een ding bestaat uit honderd relaties waarvan er eentje verandert, terwijl de andere 99 ondertussen zorgen... dat het ding blijft wat het is. U definieert veranderingen aan dingen dan als een soort haasje over tussen relaties. Maar dat kan niet. Omdat een relatie nooit een relatie met een relatie is. Dan wordt het echt leuk. Bedenk bijvoorbeeld dat de kleur van een object... niet de kleur van het gewicht van het object is. Je hebt niet zoiets als 2 centimeter groen of 2 kilo blauw. Dat bestaat niet. Ja, het is een kleur die verandert is niet de kleur van 99 andere relaties van het object... maar de kleur van het object. Kunt u overigens een mega, metafysica uh, ontwerpen... waarin relaties relaties met relaties kunnen hebben... dan, dan, uh, nou, dan kunt u zich uh, verheugen op een rijke filosofische carrière... want dat lijkt compleet onmogelijk. In ieder geval, u mag dat thuis verder contempleren... maar voor nu ga ik verder met de leuze. Deleuze stelt dus: je kunt een entiteit niet reduceren tot iets anders. Alles uh, heeft dus zo'n surplus. Alles is in eerste instantie zichzelf, geruststellende gedachte, en niets anders. En alles baant zich dus ook zelf een weg door de realiteit. En om dat te benadrukken, noemt Deleuze elke entiteit een machine. Hij heeft meer woorden daarvoor, maar machine is een woord wat ik graag gebruik. En dat is de grote kreet van het boek Anti-Ordipus. Niks is te reduceren, alles is een machine, alles machineert. Zelfs een dingetje, een waterdruppeltje of zo... dat maar een fractie van een seconde bestaat... en gedurende dat bestaan volledig aan de krachten van andere zaken is overgeleverd... is toch zelf iets. Die andere zaken moeten daar kracht op uitoefenen om er iets mee te krijgen. Om er iets mee voor elkaar te krijgen. Of bijvoorbeeld... Zelfs als je een hypothetische voetballer voorstelt die volledige goddelijke controle heeft over de bal... die moet nog steeds moeite doen om te spelen met de bal. De bal is niet hetzelfde als de voetballer. De voet, hè, dus er is geen reductie van de bal tot de relatie die de voetballer ermee heeft. Zelfs al is die relatie daar een van meesterschap. Maar wat is dan het surplus van de machine buiten de relaties van de bal dus? Of van de voetballer, of van u, of van de tafel, of van het glas. De Leuze gebruikt daar in zijn werk veel verschillende technische termen voor. En vanavond wil ik gebruiken wat volgens mij de duidelijkste is. In het Frans heet die puissance. Wat het best vertaald wordt als krachten, capaciteiten of vermogens. Vermogens of krachten zijn de essentie van iedere machine, van iedere entiteit. Van ieder plukje stof en van iedere mens in deze zaal. Bijvoorbeeld, ik heb het vermogen om te lopen. Nu kan ik beginnen met lopen. En het lopen zelf is uiteraard relationeel. Lopen gebeurt altijd op iets, lopen gebeurt altijd naar iets. Maar lopen is niet hetzelfde als mijn vermogen om te lopen. Elke keer dat ik loop, kunnen mijn vermogens weliswaar veranderen. Maar het vermogen om te lopen, het vermogen zelf... en het actieve gebruik daarvan zijn nooit gelijk. Er zit een verschil in, een schisma, een scheuring. Of een ander voorbeeld, wanneer u een nieuwe taal leert, verwerft u een vermogen. Maar het vermogen om Japans te spreken is natuurlijk niet hetzelfde als uw relatie met uw Japanse tekstboek. Iedere entiteit heeft dus een volledig eigen interne realiteit. Een eigen puissance, zijn eigen cluster aan vermogens. En die kan natuurlijk veranderen door relaties met andere entiteiten, dat wordt niet ontkend. Die is ook afhankelijk van relaties met andere entiteiten. Als ik mij niet voed, dan gaat het snel bergafwaarts met mijn vermogen om te lopen. Maar die twee zaken zijn niet hetzelfde. Vermogens en de bronnen en de uitoefeningen ervan. En daar zien we de fout van alle vormen van reductionisme pas echt goed. Ze verwarren een generator met het gegenereerde. Net zoals stroom zelf niet hetzelfde is als de accu waardoor ze wordt gegenereerd. Niemand zal zeggen dat een stroom bestaat uit accu's. Uh, op de, maar op dezelfde manier is het ook zo... dat mensen, huiskatten, bungalows, Valentijnsdag en de Europese Unie... niet hetzelfde zijn als de zaken waardoor ze gegenereerd worden. Bijvoorbeeld de Europese Unie heeft zo zijn eigen vermogens... maar die zijn niet te reduceren tot alle burgers en alle andere objecten... die zorgen dat de Europese Unie bestaat. Op dezelfde manier als dat stroom niet hetzelfde is... als de accu die zorgt dat die bestaat. Dus alles is een machine betekent ook alles is echt. Nog een geruststellende gedachte, of niet? Dat ligt eraan. Een vulkaan is net zo echt als een deuntje dat vastzit in mijn hoofd. Geen van beide is te reduceren tot wat het niet is. Ook al hebben ze allebei ander spul nodig om te bestaan. Een vulkaan kan bijvoorbeeld uitbarsten... maar de stukken steen waaruit ze bestaat kunnen dat niet. Het vermogen is van de vulkaan zelf en niet van haar onderdelen. Het activeren van het vermogen vereist weliswaar activiteit van talloze andere dingen... maar het vermogen zelf blijft van de vulkaan. Op dezelfde manier is ook het deuntje dat nu in mijn hoofd zit... niet te reduceren tot iets anders. Natuurlijk, ik en een heleboel andere dingen genereren het deuntje. Samen, eh, maar het deuntje heeft bijvoorbeeld het vermogen om in uw hoofd te kruipen... en ik heb dat niet. Het deuntje in mijn hoofd is het themalied van de Muppets. Met name... Na... Du, 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 du. En nu zit het ook in een aantal van uw hoofden. Voilà. De gevolgen van de stelling, alles is machines, zijn overigens gigantisch. Het is niet zomaar banaliteiten hier. Ten eerste, als alles machines is, en als relaties dus extern zijn aan relata, is er nooit direct contact met iets anders mogelijk. Hoe een entiteit zich manifesteert in een relatie, is niet hetzelfde als de vermogens van die entiteit, als die essentie. En jullie kijken naar mij, niet naar mijn vermogens. Jullie kijken naar een uitoefening van mijn vermogens... maar niet naar die vermogens zelf. U kijkt naar mij voor zover uw eigen vermogens dat toelaten... samen met een heleboel andere entiteiten... die daar, als u mazzel hebt, een beetje aan meewerken. En laten we niet vergeten dat uh, talloze... Laten we dus ook niet vergeten dat talloze andere entiteiten zich hoe dan ook bemoeien met hoe u mij waarneemt, waaronder het licht, de taal, ogen, oren, stemmen en stemmingen. Ik verschijn dus nooit helemaal aan u. Ik verschijn gedeeltelijk. En de leuze noemt het daarom ook als een partieel object. En dat verschijnen zelf is veranderlijk, want de activiteiten van allerlei andere machines, bijvoorbeeld mijn. Lichaamsgeur of uw spijsvertering, kunnen veranderen hoe wij elkaar waarnemen. En dat noemt de leuze flow. En dat geldt net zozeer voor dingen als voor mensen. Een vloer heeft geen contact met de vermogens van de stoel die erop staat. De vloer onderhoudt een relatie met een partiële combinatie van bepaalde vermogens... die tussen vloer en stoel worden uitgeoefend. Tweede rare gevolg van dit soort theorie. Niks in de realiteit heeft een natuurlijke plek of een natuurlijke functie. We hebben immers gezegd dat u niet uw relaties bent. U bent uw vermogens. Plus, we hebben ook gezegd dat relaties en vermogens niet te reduceren zijn tot elkaar. U bent dan opeens geen Nederlander meer. Ja, u draagt bij aan het genereren van de machine Nederland. En Nederland draagt bij aan u. Net zoals talloze andere entiteiten in en rondom Nederland dat doen. Maar u doet Nederland. U bent zo nu en dan aan het Nederlanden. Net zoals u af en toe aan het koken of neuken bent... en zo een stampot of een vrijpartij tot realiteit maakt. Kortom, er is altijd werk nodig om iets aan iets anders te koppelen. Bedenk u, bedenk u ook dat in het reductionisme dat nooit het geval is, monisme relationisme. In een reductionistische theorie weet je altijd van tevoren al waar alles bij hoort, waar alles thuis hoort en uh, wat alles hoort te doen. Alles heeft een essentiële relatie. De Nederlanders zijn echt Nederlanders, de Botswanianen zijn echt Botswanianen, dingen zijn netjes te reduceren, alles heeft zijn plek. En u begrijpt ook waarom De Leuze denkt dat relationele en monistische Theorieën uiteindelijk de grondvormen van allerlei racisme, seksisme en nationalisme. Maar in zijn theorie moet er altijd werk verzet worden. Er moet bijvoorbeeld werk verzet worden, contingent werk, om te zorgen dat mijn organen functioneren voor mij. Ze doen dat niet op zichzelf. De relatie tussen mijn hart en mijn andere organen en mijzelf is niet essentieel. Daarom kan die ook kapot. En op dezelfde manier moet er werk verzet worden... om hout in een beverdam terecht te laten komen. Om geliefde in een relatie te houden. Om Turkije binnen of buiten de EU te houden. Om een planeet in zijn baan te houden, enzovoort. Iedere relatie is dus een aanspraak op een, op een, op een entiteit. Het is een claim. Maar een aanspraak of een claim is niet hetzelfde als een essentie. Alle relaties die wij kunnen bedenken, zijn dus slechts wat dingen doen. U vindt dus geen Nederlanderschap in uw essentie... hoezeer u zich ook behangt met oranje vlaggen en volpropt met kroketten. Op dezelfde manier kunt u ook nooit Nijmegenaar... of blank of heteroseksueel in uw essentie vinden... Al die zaken verwijzen naar bepaalde relaties die u heeft met andere entiteiten, met manieren van doen. En die kunnen superbelangrijk voor u zijn, dat wordt niet ontkend, maar ze zijn nooit uw essentie. In andere woorden, alle ismen, waarvan ik net al een rijtje noemde, vooral in hun fundamentalistische varianten, hebben het volgens de leuzen bij het verkeerde eind omdat de zeer conservatieve variant van een isme. altijd zegt: kijk naar die groep entiteiten, daar is, een, daar is een interne, essentiële relatie aan toe te kennen, daar horen ze thuis, dit moeten ze doen, dat moeten ze doen. Het isme dat door de Leuze overigens het felst bekritiseerd wordt, is het kapitalisme. Het kapitalisme is een subtiel beestje, omdat het van twee walletjes eet. Enerzijds, al dus de Leuze, is het een logica. Die volledig gebaseerd is op het idee dat niets een natuurlijke plaats heeft. Dat alle relaties extern zijn. Niet essentieel. Dat dingen dus kunnen verplaatst worden. Zonder al te veel moeite. En kapitalisme zelf is natuurlijk ook een manier van doen. Een manier van handelen. Die alles laat draaien om verplaatsing, verandering, groei en consumptie. Anderzijds is het een logica die op metaniveau voor een nieuwe natuurlijke plaats zorgt. Namelijk de verplaatsing of de verandering zelf. De kapitalisme, het kapitalisme sorry, verkondigt de boodschap dat de essentie van alle dingen is... dat ze moeten groeien, bewegen, veranderen, consumeren, ervaren en geconsumeerd worden. Maar dat is een drogreden. Want het feit dat iets extern is aan zijn relaties... het feit dat niks aan de relaties die ik onderhoud essentieel is voor mij... en dat ik mijn vermogens ben, en nu ook... daaruit volgt niet dat ik daarom dan maar snel al mijn relaties moet veranderen. Dus het kapitalisme is een logica die een moreel oordeel... en een metafysische claim met elkaar verwart, maar dat terzijde. Ik ben, op in, ik ben eerder ingegaan op... Uh, waarom de twee vormen van reductionisme, monisme en relationisme... volgens Deleuze incorrect zijn. We hebben een klein beetje gezien van de machinefilosofie... die hij als alternatief biedt. En ik wil afsluiten met waarom Deleuze het reductionisme... niet alleen incorrect, maar ook giftig vindt. En zijn eigen filosofie dus gezonder. Want wat gebeurt er bij degene die reduceert? Wie reduceert, kiest een favoriete laag. En dat kan de biologie zijn of de dode materie, maar ook een nationaliteit, een seksualiteit of een geloofsovertuiging. En wanneer we dat doen, dan gaan we stellen dat wij in essentie de expressie van die laag zijn. Al het andere is dan slechts een afgeleide. Denk bijvoorbeeld aan uh, naïeve evolutionair psychologen die zeggen uh, vrouwen zijn... Zorgende wezens en mannen zijn agressieve jagers. Alles wordt dan gereduceerd naar een bepaald biologisch patroon... dat ergens kennelijk te vinden is. En zodra je die reductie uitvoert, waarnaar, waar je ook naartoe reduceert... dan zie je al snel dat alle anderen, andere mensen die het daar niet mee eens zijn... die zich niet herkennen in de reductie die je wil uitvoeren... die worden al snel gezien als kinderlijk naïef onderontwikkeld of zelfs kwaadaardig. En maar al te vaak zullen de supporters van een favoriete laag... alle anderen, plus al het andere, in hun curse life proberen te dwingen. Meestal met de beste bedoelingen. Maar dat creëert onder andere kinderen die lijden... onder onmogelijke verwachtingen van ouders. Neem bijvoorbeeld het clichébeeld van de Amerikaanse vader... die in zijn kind van twee jaar oud ziet dat het een... ...geniale honkbalspeler gaat worden. En alles interpreteert als, oh, bij jou ligt al vast dat je Babe Ruth gaat worden, de tweede. Het leidt tot volwassenen die zich nooit thuis voelen in een religieuze gemeenschap... ...waar ze desalniettemin nooit uit zullen stappen omdat ze niet beter weten. Het leidt tot een planeet die gesloopt wordt in dienst van een onzichtbare hand van een vrije markt... ...wiens activiteit, de kernactiviteit van alle bewegingen geacht wordt te zijn... En het leidt dus tot cynici die denken dat liefde slechts een optelsom is van feromonen en Hollywoodfilms. En dat zijn een beetje banale voorbeelden, maar neem het volgende gedachte-experiment. Een land waar het geteisterd wordt door tornado's en waarin twee kandidaten strijden om de absolute macht. En de ene kandidaat zegt, tornado's en overigens alle andere dingetjes in ons land bestaan uit... Kleine fundamentele fysische deeltjes. En als we die bestuderen. gaan we de boel beter begrijpen. kunnen we er wat aan doen. Zijn tegenstander die zegt. tornado's, dat is de hand van God. de wil van God. En als we die beter begrijpen. dan kunnen we iets aan die tornado's doen. Nou, afhankelijk van wie er de. laten we zeggen absolute macht krijgt. in dat land. gaat natuurlijk niet alleen iets veranderen ten aanzien van tornado's. Er gaat ook iets veranderen, afhankelijk van of de wetenschappelijk reductionist of de religieus reductionist wint, gaat er ook iets veranderen aan waar geld heen gaat voor onderwijs, wat kinderen geleerd wordt, waar prestige heen gaat, wat er in de wet staat, wat strafbaar is en wat niet, enzovoort. En de leuze is alternatief, is dus die machinefilosofie, die stelt er is Simpelweg, hoe makkelijk het ook zou zijn, het is gewoon niet zo. Er is nooit een ultieme laag waartoe je kan reduceren. Er is altijd in elke situatie die je te lijf wil gaan, een complexe assemblage van ontzettend veel machines die je stuk voor stuk moet proberen te analyseren, zo goed en kwaad als het gaat. En dat is moeilijk. Niet in het minst, omdat zelfs één enkele machine, dus, conform zijn eigen filosofie, altijd slechts partieel waarneembaar is. En het kost tijd. En natuurlijk, door met machines te interacteren... zul je hun vermogens op onverwachte manieren veranderen. Wat de boel nog eens complexer maakt. Iedereen die wel eens iemand heeft proberen te verleiden... weet hoe ontzettend ellendig dat kan worden. Elk contact verandert alles weer. Soms eindigt het leuk. Maar alles, zo stelt de leuze... alles is beter dan de rotsvaste overtuiging... waarin alles altijd al vast staat. Want dan leveren we ons uit aan de priesters, de koningen... en de psychoanalytici die altijd al weten wat wij moeten gaan doen. Dank jullie wel.
0: Arjen, bedankt voor je lezing. Uh, inspirerend. Uh, ik, uh, ik ben blij dat je hem wel vrijmaal helemaal hebt kunnen volgen uiteindelijk nog. We waren bang dat je... Uh, je bent er. Ja. Uh, ik heb begrepen dat je de hele middag in bed hebt gelegen. Voel je je nu wel goed genoeg om...
2: Uh... Ik heb goed geslapen.
0: slapen. Fijn, fijn. Nou ja. Ik ben een beetje ziek inderdaad, maar Ja. het gaat ja. wel. Enfin, je bent er. Ja. Uh, 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 ik wil uh, ja, eigenlijk beginnen om te vragen... Uh, uh, om te reageren op Arjen's uh, lezing? Wat zijn de belangrijkste uh, punten in, uh, die hij naar voren heeft gehaald? Wat, 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 wat mis je nog? Waar wil je het over hebben met Arjen?
2: Nou, misschien eerst een verhaal, en Ik denk dat Arjen het ook wel gezegd heeft. Ik heb... Ik heb de kans gehad om jouw lezing op voorhand te lezen en in de inleiding werd het ook al aangestipt. Wanneer je over de leus spreekt, dan mis je altijd heel veel. Vooral omdat de leus heel veel concepten de lucht ingooit. In ieder boek krijg je weer een heel jaar rond aan concepten. Dus in principe mis ik niet zo heel veel. Maar wat me wel heel erg opviel, is dat, wat, en dat zullen zij die, die de leus gaan lezen of misschien al gelezen hebben ook merken... Um, is dat wanneer je de leus leest dat je vanuit zeg maar, je eigen vakgebied... of je eigen insteek daarin um, terechtkomt. En vaak zie je dan dat iemand een voorkeur heeft voor een bepaald boek. Um, de origami-club uh, voor Le Plie bijvoorbeeld, zoals uh, Arjen zo mooi zei. En ik zelf um, heb in mijn eigen selectie wat andere boeken... en dus ook wat andere concepten die in essentie hetzelfde zijn... maar net een klein beetje verschillen, net een paar verschuivingen aanbrengen... Um, en daarom vond ik de lezing ook ontzettend uh, prikkelend en boeiend om, om, um, nou ja, om te kunnen horen, om, om, om te kunnen ervaren. Want het geeft toch ook weer, ondanks het feit dat ik al een tijdje met de leus bezig ben, hoewel ik zeker geen specialist ben, het geeft toch weer een heel nieuwe blik op, op de hele situatie. En juist dat idee van monisme en relationisme, wel zo had ik het eigenlijk nog nooit bekeken. En het zet, wat, ik denk dat daar heel goed, wat ik daar zelf in ieder geval heel goed aan vond, is dat dat... Heel scherp duidelijk maakt waar de leus zich tegen verzet. En dat dat, 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 dat deels ook de vraag kan beantwoorden wat is de actualiteit van de leuze, want dat is eigenlijk waar we vandaag nou, actueel denken. Wat maakt de leuze actueel? Nou, ik denk eigenlijk dat je heel terecht zegt dat het juist dat verzet tegen relationisme is en dat verzet tegen monisme, of wat ik zelf dan reductionisme zou noemen, de, ne de neiging om iets tot één ding te verklaren, of meerdere dingen tot één ander ding. Wat ik misschien echter um, nog mis, of wat, wat ik zou willen aanvullen, is, of, en waardoor ik zelf ook heel erg geprikkeld was, is dat ik tegelijkertijd, en ik ben daarin niet de enige, um, ook heel erg de leus ervaar als een denker van relaties. Dat wil niet zeggen um, dat de leus. Uh, um of dat wil niet zeggen dat de manier waarop je het neerzet, dat dat um, niet klopt. Wel, het klopt zeker wel. Maar het komt te, betekent wel dat we heel precies... Of, en dat lijkt me heel boeiend om, een keer te doen, om wat preciezer in te gaan op... Wat betekent het nou dat de leuze zich verzet tegen relaties? Tegen een relationisme eigenlijk? Mm -hmm. En hoe kunnen we dan toch begrijpen dat de leuze, Bijvoorbeeld wanneer hij het kapitalisme organiseert... Of de relatie tussen verschillende um, agent, uh, entiteiten die op elkaar gekoppeld worden dat dit toch zo'n centraal element is van de leus. Hoe kunnen we dat wat beter uitleggen? Volgens mij is het heel belangrijk om de actualiteit van de leus te zien. En dat mis ik nog een beetje. Ik heb hem zelf altijd als een relatie, denk ik, begrepen En nou, jij ziet hem heel anders in zekere zin. Of, jij nuanceert dat.
1: Ja, als ik mag reageren. Ja, zeker. Ja. Um, ik ben ook ziek, dus dat, 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 is, dat is mooi. <laughs> Uh, de leuze was ook altijd ziek trouwens. En die, die, die deed daar veel te gaaf over. Dat is maar een je van je de hoog, dingen die ik hoog, hoog, niet leuk vind aan de leuze. <laughs> die van ja, als denker moet je drie dingen zijn. Ziek, arm en kuis. En dat zijn toch drie dingen die ik niet... Nee. <tie> <tie> maar goed. Um, ja, die relaties. Maar ik, ik denk dat... Je hebt helemaal gelijk. Hè. Dat, 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 laat dat uh, uh, voorop staan. Maar ik denk dat het uh, juist... Het uitgangspunt dat er geen essentiële relaties bestaan... maakt denken over relaties heel belangrijk. En, en, en Misschien is een, een vergelijking met een andere denker daarin handig. Als je bijvoorbeeld um, Plato neemt. Plato denkt dat wat zijn dingen in essentie dingen zijn in essentie de eeuwige vormen in de ideeënhemel. Dus één relatie die altijd al vaststaat. Hij maakt daar wat uitzonderingen van. Volgens Plato zijn zweet en haar hebben dat niet, maar de, wij wel. En veel andere dingen ook. Wat een paard dan doet, maakt tijdens zijn leven heel weinig uit... welke relatie zo'n paard aangaat. Zijn essentie, De essentie van het paard kan niet gewijzigd worden. Dat is absoluut fundamenteel onmogelijk. Want hoeveel ideeën er zijn, staat vast. Er komen er geen nieuwe bij en de ideeën zijn eeuwig. Dus het paard is altijd een representatie... in een interne relatie met het idee paard. Voor de Leuze is dat iets heel anders. De Leuze zegt in Miel Plateau... een rempaard en een werkpaard zijn fundamenteel andere dieren. Waarom? Dat een rempaard en een werkpaard die gaan allerlei relaties aan tijdens hun bestaan... die zo verschillend zijn dat ze een volkomen andere vermogensstructuur hebben. Ja. En ik denk dat uh, juist door reeds bestaande relaties op metafysisch niveau uit te bannen... dat er, laten we zeggen, existentieel, dus wat er daadwerkelijk gebeurt... daardoor het misschien wel de enige metafysica is die dat dan super belangrijk maakt...
2: Ja, dat, nou, ik denk dat dat inderdaad heel dat, dat beantwoordt een deel van mijn uh, ja, van waar, waar ik nog mee zat terwijl ik jouw lezing aan het beluisteren was. Um, ik heb daar wat mij opvalt bij de leus is en bij het praten over de leus ook wel bij filosofie in het algemeen is dat het heel vaak heel erg abstract blijft. Nu is het zo dat de leus Soms ook heel erg specifiek kan zijn. Het voorbeeld dat je, en, en dus ook concreet, het voorbeeld dat jij gaf van het paard dat is daar heel geschikt voor. Het renpaard dat een bepaalde relatie of koppeling zou je kunnen zeggen, aangaat met de grond en met het ritme van een hart dat um, in, beweeg, in grote beweging, zeg maar door. Dat kreeg een constellatie, een agencement of een machine, een machinering, zei jij ook wel, Arjen. En dat zie ik dan um, op wat praktische niveau als relaties. Um, hoewel het inderdaad metafysisch gezien, dat heeft geen relatie tot de metafysische essentie. Um, en de leus zelf gebruikt daar, um, en daarom dat ik dit plaatje even wil tonen, om het wat concreter te maken, um, dit voorbeeld voor, samen met uh, Felix Wattari en Mir Plateau in de inleiding, die ook vertaald is trouwens, als het rhizom. Um, daar heeft hij het over de orchidee en de wisp. En de vraag die hij dan oproept is eigenlijk, nou. Door de, klassieke de klassieke verklaring is dat de orchidee... <tossimus> ik heb gezocht naar een plaatje dat daarvoor representatief is. Dat de orchidee, om haar eigen um, voortleven of nageslag te verzekeren, uh, imiteert of neemt de vorm aan van een wesp. Om op die manier de, de wesp te imiteren. Wanneer je erover nadenkt, dat is een klassieke verklaring... Wanneer je daarover nadenkt, dan kom je tot de conclusie dat de orchidee dus geen wesp is, maar een imitatie van een wesp. In essentie blijft, zoals Aion, zoals jij ook zegt, de orchidee, de orchidee die probeert om een wesp na te doen om daar voordeel uit te halen. Maar de Leus ziet dat dus heel anders. Hij heeft het over het, um, het wesp worden van de orchidee. Wat hij, daar zegt, wat hij dan zegt is, van kijk, het is niet zo dat die, um, dat die orchidee de wesp... Nabotst, of de vorm van de wesp, en specifiek die, um, de, de ledematen van de wesp. Wat het doet, is het gaat een soort van organische koppeling aan met die wesp. Het wordt samen met die wesp een entiteit, een machine zou je kunnen zeggen. Een machinering, waar uh, een koppeling, die, uh, een dynamisch proces van koppeling dat tot stand wordt gebracht. En dat het op die, op die manier zowel voor de wesp als voor um, de orchidee voordelig is. Maar wat heel belangrijk daarbij is, is dat we daardoor ook niet langer in het in het denkwild van de leus mogen we denken over een west en orchidee. Nee hoor, we moeten denken over die koppeling. Het gaat om een machinering die deze entiteiten samen mogelijk maken. Om die reden vond ik het ook een beetje verwarrend dat je het heel vaak over entiteiten hebt, want dat impliceert dat een soort van... Dat, 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 en dat de puissance bij die entiteiten zit, veel eerder dan bij die machinaties, die agencements, die koppelingen zelf. Mm -hmm. Zou je daar wat dieper op kunnen ingaan?
1: Uh, ja, nee, ik, ik, met wat je nu allemaal zegt ben ik het eens. Ik zou alleen toevoegen dat er hier sprake is van drie entiteiten. Namelijk de wesp, de orchidee en de machine die de wesp en de orchidee samen uh, creëren.
2: Maar zo ziet de teleurzaars volgens mij
1: niet. Ja, daar kunnen we over gaan ja. <laughs> Nee, Maar op dezelfde manier, op, op, op een ander voorbeeld, uh, wat hij wat niet geeft, maar wat ik denk wel klopt. Bijvoorbeeld een... Een man en een vrouw in een huwelijk, of een man en een man in een huwelijk, of een vrouw en een vrouw in een huwelijk, twee mensen in een huwelijk, dat, zou, dat zijn drie entiteiten: de twee partners en het huwelijk. En iedereen die in een relatie of in een huwelijk zit of heeft gezeten, weet dat je, je af en toe gegrepen kan worden dat je iets moet doen voor je relatie, iets doen voor je huwelijk. Niemand zegt: ik werk aan mijn partner, je werkt aan je relatie. Dus er is al een soort gevoel van dat we wel degelijk weten dat die derde entiteit er is. En ik denk dat op dezelfde manier, daarom ook de leuze in de Antioidiep ook sociale constructen, groepen mensen, eh, uh, sociëteiten, gemeenschappen, stammen, uh, totemgemeenschappen enzovoort. Er is dus een heel breed spectrum dat behandeld wordt, ook allemaal machines uh, noemt.
0: Maar als ik nou goed luister naar jullie... is dan wat jij probeert te, te zeggen... dus als we, als we dan even deze orchidee en wesp laten... en even gaan naar de man en de vrouw en het huwelijk... Uh, dat, dat jij dan zou zeggen... die man en die vrouw... die zijn er niet... of voor, voor zover ze... ze zijn in dat machinale samen zijn, huwelijk... misschien moeten we toch terug naar de orchidee en de wesp.
1: Nee, maar dus, misschien één, één uh, klein dingetje nog. Ik zou zeggen dat... Zij genereren dat huwelijk, simpelweg. Maar dat huwelijk is niet te reduceren tot hun twee. Dat is, dat, omdat dat ook zijn eigen uh, machine is.
2: Ja, nou, weet je wat het is? Je, um, wat, wat je nu doet, eigenlijk is je, je presenteert drie entiteiten. Um, ik stel voor om het over geen enkele entiteit te hebben... en alleen maar over multipliciteiten. Wat ik daarmee bedoel is... Um, en dit, op de achtergrond hiervan speelt volgens mij... een filosofische discussie die met de... de nogal hippe object-oriented philosophy te maken heeft en de revival van de metafysica waar de leus wel en niet in past. Um, misschien dat we daar vanavond beter niet op ingaan, maar wat me wel opvalt is de neiging om alles een entiteit te noemen, terwijl mm, dat kan. En je zou dus kunnen zeggen een leger is een entiteit een, um, een collegezaal is een entiteit, de Europese Unie is een entiteit, constructen die gecreëerd worden door een assemblage. Alleen... De leus heeft het nooit over een assemblage. Zij die ooit de leus in het Engels hebben gelezen, die hebben waarschijnlijk het woord assemblage wel een keer gehoord. Dat woord bestaat helemaal niet bij de leus. De leus heeft het niet over een assemblage, het heeft het in het Frans over een agencement. En een agencement, dat betekent in het Frans niet veel meer, totdat de leus ermee aan de haal ging, dan een kantoortuin. Wanneer je een kantoortuin hebt, dat is een agencement, dat wil zeggen dat je een aantal schotjes zet in een, een lege ruimte. In principe heb je een lege ruimte, je hebt gewoon een vlakke ruimte, een, 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 Vlak. En daar ga je dan vervolgens indelingen op aanbrengen. En die indelingen maken het vervolgens noodzakelijk dat je rondom die kantoortuintjes gaat, um, gaat navigeren. Met andere woorden, je gaat patronen moeten volgen als gevolg van die indelingen. Nou, die kantoortuin is als, als zodanig geen eigen entiteit. Ik ben geen eigen entiteit. Tenminste, dat interesseert de leuze in mijn perceptie niet zozeer. Wat hem wel interesseert is hoe die... Twee, hoe die die multipliciteit, hoe al die dingen niet meer één zijn en op elkaar moeten gaan inspelen, waardoor je eigenlijk niet meer kan spreken over een mens in de ruimte, een waardoor. en ga zo maar Het gaat echt om die koppelingen. Waarom dan agencement? Agencement, agency. Het heeft een bepaald soort vermogen, een handelingsvermogen, dat gecreëerd wordt door het indelen, door het aangaan van die koppelingen. Dus die puissance... ...behoort volgens mij helemaal niet toe aan de entiteiten, Het idee dat er een soort van entiteit is... ...die een onuitputtelijke puissance zou hebben. Nou, dat is best wel een metafysisch idee dat vandaag heel erg populair is. Ik zie dat bij de Leus toch minder. Ik zie veel meer die beweeglijkheid, die agencement, dat, dat, dat koppelen op... ...en het feit dat die koppelingen soms tijdelijk tot stilstand komen. Tot een Europese Unie, tot een collegezaal. Uh, nou, dat is op zich prima... Maar um, wat teleus vooral geïnteresseerd, waar, waarin in de jaren 70 vooral geïnteresseerd is, in anti-ODIP en ook in uh, Mille Plateau, is in, de, in, de, in onderzoeken hoe je die um, vastgeroeste koppelingen. Uh, Oedipus is zo'n vastgeroeste koppeling van oh, het jongetje, Oedipus oh, complex, om die vastgeroeste koppelingen weer los te maken, om andere koppelingen mogelijk te maken. Niet om te zeggen dat er allerlei entiteiten zijn, maar juist om die koppelingen te laten glijden, ware, om die flow te creëren.
1: Ik denk dat, het, dat we uiteindelijk op een verschil in, in, in...
2: Interpretatie en ook een leeftijd waarschijnlijk wat dat betreft. <laughs> Oh. Een leeftijd, nou,
1: dat, een verschil in nadruk en niet een verschil in, uh, uiteindelijk, uh, in uiteindelijk... wat de metafysica van het geheel is. Maar ik wil het wel graag over die, over die, over die koppelingen hebben. Want dat was in mijn, in, mijn, in mijn lezing toen ik aan het schrijven was... bleek dat nogal kort te zijn en ik had er wel aangekondigd. Want dat is dus precies de, de, de reden dat de leuzen zich zeer kritisch tegen heel veel van onze manieren van doen opstelt. He, omdat die, die, die stolling, die ongezonde stolling... waarin je dus gereduceerd wordt tot een vaststaand iets... Uh, eigenlijk altijd aan het aanvallen is en altijd aan het bestrijden is. En hij is ook iemand die constant aan, op, aan het zoeken is naar kunstenaars... en naar schrijvers om over te schrijven die dat in zijn idee goed verbeelden... hoe je vastkomt te zitten in zo'n labyrint van vooraf bepaalde zaken. Daarom is Kafka altijd een grote, grote inspiratiebron voor hem... Um, en, en, en veel meer dan, dan of de leuze nou, een, een, een speculatief realist is. Uh, ja, ik denk van wel, jij denkt van niet, maar dat maakt niet zoveel uit. Uh, de, 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 de daadwerkelijke brede relevantie ervan... die zit erin dat hij op een heel andere manier dan bijvoorbeeld een Derrida of een Foucault... dat soort verzet probeert op te roepen. Uh, tenminste, ja, ik weet niet of het hiermee eens bent, maar een van de... Van de, van de bewonderenswaardige manieren van de stijl van filosofie van Deleuze... is dat hij, zich nooit, dat hij nooit kan horen bij wat dan de meesters van de achterdocht heet... in dat soort filosofie. Dus de mensen die altijd zullen suggereren dat er iets pervers in je aan de hand is... dat er iets geheims aan de hand is. Zizek doet dat, Slavoj Zizek doet dat graag. Hè? Dus die laat altijd zien van juist de dingen die jij verschrikkelijk vindt... dus incest en geweld, zijn eigenlijk de waarheid van wat je altijd aan het doen bent. Dat is een soort traumatische kern is. En dan op basis van dat trauma moet je dan dingen gaan losweken. Bij de leuze is dat absoluut niet het geval. Bij de leuze is het verzet altijd een vorm van experiment met de werkelijkheid. Ja, dus het kijken of je los kan komen uit je dagelijkse structuren. Kijken of je iets anders kan proberen wat beter werkt. Ja, het probleem, wat ik wel kort gezegd heb, met, met een kapitalistisch systeem... is dat dat dus precies die logica op hol laat slaan. Raar genoeg. Dus in een, in een, als je je een, een wereld kan voorstellen nog die alleen maar bestaat uit soevereine natiestaten, en monarchen en uh, feodale systemen zonder kapitalisme... dan zou de leuze het ultieme middel hebben. He, dan zou het de ultieme hoe ontsnap je aan de, 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 de meesters vertoog zijn. Maar nu, en dat onderkent hij zelf ook in zijn schrijven... is precies dat zoeken van vluchtlijnen, precies dat zoeken van ontsnapping, dat, dat veranderen... Is, is, is aan de krek gebracht door een kapitalistisch systeem. En daarom zegt hij ook... Het, uh, het enige wat de filosofie kan doodmaken, dat zijn de marketingafdelingen uh, van tegenwoordig. Dat is wel een beetje deprimerend aan zijn filosofie.
2: Nou, ik, ben, ik ben het wel heel erg eens met wat je nu zegt. In de zin, ik denk dat daar um, voor wie verleid is, en ik hoop dat dat het geval is, om de leus te gaan lezen. Ik denk dat wat je nu zegt, eigenlijk twee dingen daaraan zijn heel belangrijk volgens mij. Enerzijds dat de leus inderdaad geen negatieve kritiek impliceert. Maar een experiment. Dus een denker die het experiment voorop staat, wil zeggen, wil je verzet plegen tegen de huidige orde? Experimenteer met alternatieven in plaats van te bekritiseren of je te gaan onttrekken aan die orde. Probeer je nieuwe koppelingen binnen die orde te creëren. Nou, dat is een heel interessant fenomeen. Ten tweede inderdaad, dat, dat kapitalisme, en dat zie je historisch ook, eenvoudigweg ook, um, kapitalisme wordt door de leus beschreven als een proces van deterritorialisering, van uprooting, zou je kunnen zeggen, van, om, op, van het ontwortelen van alle relaties. Um, denk bijvoorbeeld aan de gezinsrelaties die... Dankzij een kapitalistisch systeem opeens veel flexibeler kunnen worden. Zeker wanneer man en vrouw eigen inkomen hebben, betekent dat ook dat die relaties niet meer, die economische eenheid van het gezin niet meer zo dominant hoeft te zijn. Dat wil niet zeggen dat de Leuze het goed vindt, maar inderdaad wil dat wel zeggen dat de Leuze heel erg goed beseft dat dat ontwortelen van alle zeg maar, vastgeroeste relaties, dat, dat is waar het kapitalisme zich mee bezighoudt. En dat is best grappig. Want hoe bied je daar dan vervolgens verzet toe? Um, door te experimenteren, door nieuwe relaties aan te gaan... nou, dat stimuleert het kapitalisme in feite juist. En de leuze is zich inderdaad heel erg goed bewust van... die problematiek waar we vandaag in zitten. Dat het verzet dat we bieden... dat dat tegelijkertijd ook het gevaar is... Uh, van steeds weer nieuwe relaties aangaan... steeds weer nieuwe koppelingen maken... steeds weer alles opengooien en het nieuwe proberen te vinden... dat dat juist ook het gevaar en de mogelijkheid is... van onze huidige
1: situatie. Ja, En het, ik denk ook dat hij... Zeker het, het, het interessante aan de leuzes: politiekere werk is dat je precies de, 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 de manieren ziet, al, al, al beschreven ziet, waarop nu, als het ware, protestbewegingen vastlopen. Dingen als Occupy enzovoort. Namelijk, ze weten hun tijdelijke ruimtes te creëren, ze weten even te ontsnappen, ze weten even iets alternatiefs te ontwerpen, maar ze weten niet ik weet niet of weten het goede woord is. Dus ze slagen er niet in om genoeg momentum te krijgen, genoeg kracht te krijgen... om een daadwerkelijk globaal alternatief te vormen... voor een systeem wat alles telkens weer op lijkt te kunnen slokken. En dat is een fundamentele spanning waar de leuze en Quaterine de denk ik niet uitkomen.
2: Nee, en ik denk dat dat ook heel... Ja, goed, en, en ik ook niet bedoel dat dat zo fantastisch geweest als zou dat zouden kunnen... maar dat brengt me ook uiteindelijk tot um, een belangrijk onderdeel in je, in je lezing... dat is het idee van puissance, van vermogen... Um, en daar zit ook wel iets heel fascinerends. Want je zou kunnen zeggen dat het kapitalisme, dat wil zeggen het huidige systeem van uh, economisch systeem, maar eigenlijk ook het sociaal systeem, ons voortdurend vraagt om onze vermogens aan te spreken. Denk aan de flexwerker, voortdurend onze eigen vermogens gaan creëren. Te, um, of te gaan gebruiken, gaan aanwenden om, um, om actief te gaan, te gaan zoeken naar verbindingen. Dus je moet eigenlijk ook een ondernemend zijn. Tegelijkertijd wijst je er heel terecht op dat het vermogen altijd... Dat het, je beschrijft het ook als een surplus. Nou, ik denk inderdaad dat, een vermogen, dat het ook altijd een surplus is. Dat wil zeggen, het vermogen dat we hebben... is het vermogen om steeds weer nieuwe koppelingen te onderzoeken. Steeds weer nieuwe koppelingen aan te gaan. Um, in zijn meest minimale vorm beschrijft Leuze Puissance vermogen... als het vermogen om geraakt te worden. Hij heeft het eigenlijk over affect, maar dat heeft een bepaald soort... Um, Uitleg nodig, dus ik houd het maar even om geraakt te worden. Um, het vermogen om geraakt te worden, het vermogen om um, iets te voelen, iets te ervaren, betekent ook dat je een koppeling kan aangaan met iets anders. En dat vermogen, zolang dat blijft bestaan, dat heeft iets onuitputtelijks. En dat onuitputtelijke, ik denk dat we daar... Um, daar dat, dat betekent ook dat het een economisch heel interessant werkterrein is voor ons huidige economische systeem, maar het betekent ook dat het een terrein is waar we zelf ook verzet kunnen gaan zoeken. Dankzij dat vermogen dat we hebben om steeds weer um, op, op zoek te gaan... naar het onderscheinlijke, de onwaarschijnlijke koppelingen.
1: Ik ben daar denk ik pessimistischer in. Ik denk dat juist, ik denk dat juist onze vermogens niet, uh, niet onuitputtelijk zijn. En dat juist dat wel is wat van ons gevraagd wordt. Ja, dat is En Om, daar is buiten, om, om een andere denker te noemen die ik zeer prijs kan stellen. Richard Sennett, de Amerikaanse socioloog, die, onder, die blijft het boek na, boek na boek ook aantonen hoe daar sinds de jaren zeventig een versnelling in plaatsvindt, waarop mensen op een gegeven moment tijdens hun leven in plaats van nooit uh, nul keer tot zeven keer van basic skillset uh, veranderen, tot vier keer van stad uh, veranderen, vijf keer van huwelijk veranderen, enzovoort. En dat het eerst <lacht> uitzonderingen zijn, maar dat het steeds normaler en normaler en normaler uh, wordt. En wat daarbij uit het oog verloren wordt... En ik denk dat dat ook heel compatibel is met Deleuze... is dat vermogens moeten ergens vandaan komen. Je bent niet alleen... oké, okay, Ik zou claimen je bent essentieel dat balletje vermogens enzovoort... maar die moeten wel gegenereerd worden. Door voedsel, door het lichaam waar je nou eenmaal aan vastzit... door een cultuur die je bepaalde dingen uh, wel en niet meegeeft. En het, het Deleuze's kritiek op kapitalisme is dus precies dat het daar nul rekening mee houdt. Dat aan de, aan de limiet der dingen vraagt een kapitalistisch systeem... dat iedereen ongelimiteerd flexibel is. En, en Zoals Sennett het dan zegt, de, de enige uh, eigenschap, de enige deugd... die dan overblijft in zo'n systeem is de ability to roll with the punches. En Ik denk dat dat, dat precies hetzelfde gevaar is wat, wat Deleuze en Guattari... met meer esoterische termen als absolute deterritorialisatie... en uh, Poelen des doods uh, proberen aan te geven.
2: Ik ben het een deel met je eens. Alleen één um, een klein ding dat dan, uh, dat dan, als je klaar zou worden, op, opnieuw weer zoek jij um, die vermogens in die entiteiten. En dat zoek je uiteindelijk in dat subject dat vermogens heeft. Maar het vermogen zit hem in het contact tussen die orchidee en die wesp. Niet in de orchidee, niet in de wesp, maar in die koppeling tussen die twee. Daar ontstaat een vermogen, daarom wordt een surplus gegenereerd.
1: Maar hoe ontstaat. Als de wesp en de orchidee dan geen vermogens hebben, hoe komt die koppeling dan ooit tot stand?
2: Nou, die twee hebben zeker wel vermogens. Alleen moet je daar niet over. Je, je zit, in zekere zin spreek je nog steeds over de oude wereld. Je hebt de wesp en je hebt de orchidee en vervolgens heb je. Maar in je eigen lezing ben je daar best wel ambigu over. Want je zegt: nou, elk ding heeft een realiteit, elk ding is geheel, hoe kortstondig ook. En je suggereert zelfs in de lijn van het meer speculatieve realisme dat elk deel evenwaardig, um, evenwaardig realiteit is, heeft. Maar als dat zo is, waarom heb je, heb je dan nu toch nog de neiging om te zeggen, ja, eerst is er de wesp en er is de orchidee en dan vervolgens is er die koppeling. Is die koppeling tussen die twee dan niet evenwaardig, die entiteit?
1: Ja, maar dat die temporeel later komt, betekent niet dat het metafysisch minder waardig is.
2: Nee, maar je zegt wel dat het vermogen in die eerste twee dingen te
1: vinden is. Ja, maar dat het, zodra ze zich koppelen er weer een derde entiteit is die op zijn beurt ook weer zijn eigen vermogens heeft.
2: Tuurlijk, ja, nee, dat kan ik met je vinden, maar dan is er dus geen meerwaarde. En dat wil ook zeggen dat het geen zin meer heeft om te zeggen: Nou, we hebben subjecten die zich moeten in een rat race moeten vasthouden, want zo werkt dat volgens mij helemaal niet bij de leus. Ik denk dat, dat, dat je nog veel te zeer op, die, um, op dat objectgerichte, entiteit gericht zit, en dat zie ik in de leuze zijn werk helemaal niet terug. Ik zie echt voornamelijk agencements, ik zie plooien, ik zie be bewegingen, ik zie woorden, ik zie geen entiteiten. Behalve ja. tijdelijk, sclerosering eventueel. Ik zie, ik, zie zeer, ik zie machineringen veel meer dan machines, hoewel het natuurlijk over machines heeft, maar ik zie veel meer machineringen, zoals je zelf ook zegt, dan
1: machines. Ja, dat, dan, dan zijn we het daar over met elkaar oneens, maar dat, uh, dat kan gebeuren. Misschien
0: is het een mooi moment anders om te, aan de zaal te vragen wat zij zien
1: in alles. De derde interpretatie. De derde, ja, ja. Overuit, we gaan uh... nu
0: deze beweging maken. Uh, er zijn microfoons, wacht graag tot jullie er zijn. Ik begin bij jou dan. Zo. Ja. Daar komt de microfoon aan.
2: Dank je. Um, ik heb een vraag over het laatste discussiepunt... Um, is het ook niet een kwestie van het niveau waarop je kijkt? Want ik kan me voorstellen dat de wesp... ...aan zich weer een assemblage is van andere onderdelen.
3: Ja, en dat ja.
2: de wesp en de orchidee samen weer onderdeel zijn... ...van bijvoorbeeld een ecosysteem. Wat je dan ook weer als een entiteit... Dus Absoluut. Ze, ze, heb je het niet gewoon over verschillende niveaus... ...maar dat het uiteindelijk wel op dezelfde manier werkt? Dat klopt, maar dan wil dat volgens mij nog steeds zeggen... ...dat die, dat die puissance, dat vermogen is net zozeer te vinden in de koppelingen die gegenereerd worden door dat ecosysteem. Dus het punt is dat ik denk, vermoed, maar ik weet niet zeker of ik daarin gelijk heb. Ik, bedoel, ik heb de boek niet bij de andere dus Ik vermoed dat die puissance, dat dat vermogen bij de leus, dat wat de leus zo belangrijk vindt, en daar wijs je terecht op, Arjen, dat dat vermogen juist het vermogen is dat ontstaat in die koppelingen en dat die tegelijkertijd die koppelingen mogelijk maakt. Dat is een beetje paradoxaal. Um, ik ben nogal um, sceptisch over het idee dat dat vermogen gevangen zit of, nou, of, of opgeslagen of um, gecentraliseerd is in een entiteit zoals bijvoorbeeld een wesp. Een wesp is wat dat betreft geen belangrijke entiteit met meer of minder vermogen dan bijvoorbeeld de, com de com
1: combinatie orchidee en wesp. Ik ben het met je eens, uh, maar jij bent mijn zus, dus ik heb je vaker dit verteld.
3: <tie>
1: <tie> dus, dus in zekere zin uh, is hier sprake van partijdigheid, dus laat we het daarbij houden.
0: Ja, jeetje. Ja. ja, de microfoon komt eraan. Wacht hier al even, daar is hij.
3: Ja, ik ben je broer niet, maar. Uh... <tie> Ik ben het wel... Misschien een oom die ik niet ken. <laughs> ja, je weet, je weet het nooit. <coughs> Wat voor koppelingen er allemaal mogelijk zijn. Um, maar ik ben het wel meer met Arjen eens... dan uh, met uh, de andere uh, discussiepartner. Um, ja, waarom? Omdat Arjen uh, toch meer gewoon benoemt... de onderdelen waaruit een machine bestaat. En uh, ja, een, een machine is toch alleen maar mogelijk... en die krijgt vermogen... dankzij koppeling van onderdelen. En ja, iedere... Ja, machinebouwer, die weet natuurlijk dat bepaalde koppelingen... of bepaalde onderdelen echt niet zo handig zijn dan andere onderdelen. En ik denk dus dat de koppeling van de orchidee en de wesp... dat het ook echt niet willekeurig is. Dus dat het in de natuur ook wel een bepaalde functie heeft. Anders zou die koppeling ook nooit gemaakt zijn. Maar dat Arjen dat toch wel duidelijk benoemt als onderdelen. En het is misschien toch meer... Een, een ander niveau van functioneren. Hè. dus van de onderdelen, maar ja, die worden wel samen dan een, een machine.
0: Ja, ik vind het wel met een, een bepaald goed vermogen. Om dan te vragen, want het woord machine... Ik moet zeggen dat, ja. ik, dat ik zelf... U, u, u legt met behulp van die metafoor van alles uit... maar waarom, waarom kiest de leuze eigenlijk voor de metafoor machine? Omdat het, 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 uh, als, ik, als ik naar jullie luister, komt het mij veel... Uh, organischer voor uh, mm -hmm. dan dat. Dus wa wa waarom?
1: Ik denk dat we op dat punt helemaal met elkaar eens zullen zijn. De Leuze probeert cliché-jargon uit de geschiedenis van de filosofie uh, te vermijden. Dus hij zal niet praten over object. Waarom? Omdat de geschiedenis van de filosofie leert je... dus dat, die, die implicatie, die associatie, die komt dan mee. Een object is iets dat gezien of aangeraakt wordt door een subject... Uh, hij kiest niet voor ding. Waarom? Omdat dingen in de geschiedenis van de filosofie... zijn passieve zaken die zelf, waar geen activiteit aan aanklee kleeft. En zo zouden we kunnen doorgaan. Hij kiest ook geen substantie, geen enzovoort. Allemaal om, uh, um, uh, uh, om al die clichés te vermijden. En die clichés wil hij vermijden... omdat, al die, omdat object is altijd een representatie door een subject. Een uh, substantie is altijd iets eeuwigs en stabiels. Een uh, ding is altijd iets wat zich, tussen, wat zich ontvouwt tussen de wereld en de mens. Dus dat gaat altijd over andere soorten zaken... dan dat Leuze probeert te, te, te duiden. En of het nou voor mij om machines, of voor jou om machineren gaat... ik denk dat we op dit punt uh, volledig het eens zullen zijn... over dat het een manier is om zich af te zetten tegen andere filosofische dus bepaalde systemen. bepaalde associaties
0: moet je niet hebben. Want daar, ja, aan het woord object of ding kleven al bepaalde associaties die we niet hebben. Ja. Dus kiest die voor iets anders, machine.
2: Tegelijkertijd ja. denk ik dat um, wanneer het je het over machine hebt, over machinering dan, um, en zeker ook met machine, dan heb je het sowieso over meerdere dingen tegelijkertijd. Je hebt het niet over een subject of over een object dat een eenheid impliceert. Ja. Dat er zit een bepaald soort meervoudigheid in de machine. De dus machine bestaat altijd uit meerdere heet. onderdelen. Ja. Um, is meer dan zijn onderdeel, zoals Arjen ook zei, maar bestaat uit meerdere onderdelen. Nou, dat is iets wat relatief nieuw is in de filosofie. Um, in plaats van te zoeken naar een soort van eenheid die alles begrondt, Vertrekt de leuze vanuit de multipliciteit, de meervoudigheid. En een machine is een goede manier om dat vrij helder en systematisch, verdurend um, je lezer aan te herinneren. En dat dat er zeker mee te maken heeft.
0: Ja, ja. verklaart dat misschien ook de verwarring omtrent zijn denken? Omdat hij dus allemaal begrippen gebruikt die
2: um,
1: nieuw zijn? Ik Net, t, 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 t is, het is een cliché in de leuze scholarship om boeken te beginnen of af te sluiten. Ja, maar we weten eigenlijk niet wat de filosofie is. En wat jij aan het begin zei is denk ik heel belangrijk. Die, de, de leuze kiest zo vaak nieuwe concepten, nieuw jargon, nieuwe uh, 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 manieren van doen en schrijven, dat dat, 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 dat dat gewoon een super complexe vraag is. En die hele 10.000 pagina's uh, consequent doorwerken, dat, 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 ja, dat laat nog wel een tijdje op zich wachten.
0: Ja. Even kijken. Uh, Frank
1: heeft al een hele tijd zijn hand. Ja.
0: Mag ik de microfoon uh, hier naar voren hebben? Deze meneer hier vooraan, toch? Nou ja, ik nee, ja, dacht achteren, dat was Frank
1: de eerste was. Sorry. Ik kijk helemaal om je
0: heen. Ja.
4: Mijn vraag was inderdaad, wat moeten we nu doen? Het, het is vooral een beschrijving van wat er is en hoe het is. en uh -huh. Wat zegt de leuze over wat we moeten doen? Moeten?
0: Moeten doen? Wat, mag, mag, wat bedoelt u met wat ja, nee, we moeten dat doen? Dat uh, waaraan?
4: Nou, ik, ik, ik beluister niets over over.
2: Nou, ik denk dat ik wil, u, u, wat u bedoelt is, um, de filosofen hebben de wereld geïnterpreteerd, komt er een paar om te veranderen. En wat ja. is de Luciaanse antwoord op dat soort of kan, vragen? Of
0: kan kan zeggen, wat, wat mogen we hopen? Wat
2: mogen we hopen, inderdaad. Ja. Ja.
1: Um, in Antioedip, uh, ik hou het daarbij, want dat, het meeste wat ik heb gedaan, trek ik daaruit. Het laatste hoofdstuk daarvan staat... Uh, uit wat wij hebben geschreven... kunt u geen politiek programma trekken. Er kan wel iets uitresulteren... wat ze schizoanalyse noemen. Los van dat woord, daar ga ik niet op in. Be daarmee bedoelen zij... Uh, het per situatie onderzoeken... in welke machines mensen zitten... welke ze eventueel ziek en gezond maken... en daar veranderingen aan proberen te brengen. Maar omdat zij dus niet denken... dat er een overkoepelend principe is dat onze wereld regeert, kunnen zij ook niet zeggen... je moet in alle gevallen dit of dat doen. Zelfs in hun kritiek tegen kapitalisme... daar kun je alleen maar uithalen van je moet er tegen vechten... zolang de excessen ervan bestaan. En je hebt nu bijvoorbeeld heb je bijvoorbeeld een onder andere door Deleuze geïnspireerde... mini-stroming, die heet het accelerationisme... En dat zijn theoretici die denken dat je het kapitalisme kan versnellen. En het nog, nog kapitalistischer gaan worden totdat, het, totdat je er doorheen schiet. Of totdat het ontploft. Ja, een Deleuze, die zou, Deleuze zelf zou daar niet, zou niet kunnen zeggen... dat moet je wel of niet doen. Die zou alleen kunnen zeggen, je kan het experiment aangaan... als je denkt dat je daardoor in een betere situatie terechtkomt. Maar er, zijn, er is geen garantie.
2: En nou ja, mijn eigen antwoord zijn wat moeten we doen... We ik, ik kan je niet vertellen, de leus kan je volgens mij ook niet vertellen wat we moeten doen, maar um, wanneer je nou straks naar huis gaat of de komende dagen en je gaat actief onderzoeken in welke koppelingen, machineringen, agencement die je handelen beïnvloeden, die je handelingen begeleiden, je precies zit, dan ga je volgens mij tot de conclusie komen dat je fucking burgerlijk bent. Um, en ik vind het dus ook helemaal niet zo vreemd... dat de leus zijn studenten massaal aan de drugs gingen en dat soort dingen. En ik vind het ook helemaal niet per se een slecht idee. Um, ik, probeer, ik propageer hier geen LSD-trips of iets dergelijks. Maar let wel, het huwelijk bijvoorbeeld... Nu ben ik zelf trouwens ook getrouwd. Um, is weer, is een van die agencements... die talloze mogelijkheden he, he, hebben die nog onbenut zijn. Die wij in onze gangbare manier van doen niet exploreren. Maar een ander voorbeeld daarvan is, met z'n allen gaan we ervan uit... dat het academische discours acceptabel en overtuigend is. Verdiep je eens een tijdje in shamanisme, bijvoorbeeld. Het loont de moeite. Neem dat van mij en van de Deleuze aan. En dan ga je opeens zien van, hey, weet je wat, er zijn veel meer manieren... om je te verhouden tot de wereld mogelijk dan de manieren die wij nu hebben. Dat is natuurlijk een cliché waar Deleuze vertegenwoordigen, zeker in die 60-generatie... Ik denk echter wel dat daar nog heel veel bij te winnen valt. We zijn veel bekrompener dan we zelf denken.
0: Oké, okay. ja, ja, nu zeker. En dan kom ik daarna bij jou. <laughs>
5: okay, ja. nou, ik ja. ik hou het vrij kort, maar ja. ik ben maar een simpel analytisch filosoof. En ik vind het natuurlijk fantastisch om te zien dat zo'n man die zo'n ambigu begrippenapparaat gebruikt... dat men niet eens weet wat hij zegt en dat dat dan kennelijk een cliché geworden is... Toch nog interessant bevonden wordt en uh, de moeite van het bespreken waard. Dank je wel, uh, maar Frank. <laughs> toch heb ik uh, iets interessants gehoord vanavond. Uh, want ik ben het erg eens met de analyse dat uh, je moet oppassen, niet dingen of, of mensen te identificeren met de activiteiten die zij ondernemen. Hè? Dus ik ben geen Nederlander, ik Nederland. Uh, een bal is ook niet rollen, een bal kan rollen. Maar nu komen we op dat punt waar Arjen en Bram van mening verschillen. Uh, Arjen zegt: Ja, nee, je moet dus een bal niet identificeren met rollen maar met het vermogen om te rollen. Ja. Uh, en dus er is, een, een, er, is, er is ook een extra entiteit, een ding dat kan rollen. En als er twee ballen om elkaar heen draaien ofzo, of er zijn een wesp en een orchidee... dan zijn niet alleen de wesp en de orchidee, maar ook het systeem samen. Dus er is toch een act activiteit die gereificeerd wordt ofzo, tot weer een nieuw bundeltje vermogens. En Arjen, ik begrijp niet precies of jij nou zegt dat de, de bundel vermogens de entiteit definieert... of dat de entiteit iets is dat die vermogens heeft... Is daar nog een onderscheid tussen?
3: Nee.
1: En ja, ik ga het uitleggen. Nee, uh, en om daar, om daar, uh, uh, ik ben daar, daar vrij exegetisch in. De Leuze uh, definieert vanaf zijn, vanaf zijn eerste werk, Difference Répétition, zal hij altijd zeggen, être, c'est uh, dus, Being is having. Dus wat je bent, is wat je uh, hebt. Wat je hebt, is die vermogen. Dus later vervangt hij dat constant door de slogan... Uh, dat je een lichaam definieert in termen van wat het kan. En wij weten dus nooit wat een lichaam kan doen, blijft hij herhalen, omdat we, ten eerste zoals Bram veel aangeeft, constant vermengde lichamen hebben. Maar, vooral, maar ook omdat, dus de, de puissance van een lichaam is niet hetzelfde als hoe het in relaties treedt. Dus het lopen en het vermogen om te lopen is niet hetzelfde. Dus de definitie die denk ik uh, vanuit de leuze zal volgen: je hebt een een entiteit, een lichaam, een core. Hij noemt dat core sans organ, omdat het ook hè, buiten relaties... zonder zijn organen staat. En dat wordt gedefinieerd door wat het op een bepaalde manier... door zijn contacten met andere, andere zaken kan of niet kan. Later meer. Laat hem meer.
0: <laughs> ja, en dan... Uh... Heeft u de laatste
4: vraag? Oh, je... ja. um, ik had nog een vraag... Uh... Als, hoor, ik had er niet op gerekend. <laughs> <laughs> Oké. Okay, um, als ik het goed begrijp, um, is de orchidee, laat ik even de orchidee en de wesp nemen. Uh, kan je de orchidee en de wesp eigenlijk nooit meer uh, reductionistisch lezen of zien of begrijpen? Betekent dat ook het einde of de dood van een orchidee of een wesp, of in uh, het geval van het huwelijk? Of uh, blijft, blijven die concepten altijd uh, min of meer bestaan in hun eigen geschiedenis?
1: Bedoelt u de vergelijking tussen de zaak zelf ja. en het concept ervan?
4: Nu ga je te ver. Nu, nu, dan, moet je ja.
1: dan begrijp ik de vraag denk ik niet zo goed.
4: Uh, nog een keer. Uh, als je zegt dat uh, een wesp en een orchidee niet meer te reduceren zijn... Hè? Mm -hmm. dus met andere woorden, ze, ze, ze hebben een eindig bestaan. Ze, ze, ze bestaan elke keer op een andere manier. Mm -hmm. uh, betekent dat dan... Uh, uh, of natuurlijk... Uh, betekent dat dan uh, dat, ze, dat ze ook als, als, als begrip... dus uh, uh, nooit meer te reduceren zijn tot het object? Mm -hmm. Of zijn er verschillende kleine concepten, uh, kleine uh, uh, verschillen... tussen uh, orchidee of wesp en in, in welke hoedanigheid ze verschijnen.
1: Ja, um, als, ik, als ik denk dat ik het goed ja? begrijp... Ja? Heb, ik, ja. heb ik een tweeledig antwoord. Uh, het eerste antwoord is dus, dus als, je, als je zou vragen... Van, bestaat er zoiets als orchideeën of bestaan er alleen ja. individuele dingetjes? Ja. De leuze gaat het naarmate zijn... Uh, zeker in, 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 in Plateau en Antioidiep... heeft hij het over statistische uh, aggregaten. Um, en dus zodra entiteiten steeds in dezelfde omgeving terechtkomen... in dezelfde agencement, in dezelfde regelingen... in dezelfde situaties, hoe je het ook wil noemen... heb je de mogelijkheid dat er gewoon steeds hetzelfde spul geproduceerd wordt... onder druk van alle andere entiteiten die daar, uh, alle andere zaken, alle andere gebeurtenissen die daar gaande zijn. Dus uh, wat onze concepten uitdrukken, uh, zijn gemiddelde. Dat is banaal, dat is banaal gezegd, maar uh, dit is iets waar mensen die bezig zijn... met het benoemen van soorten, constant mee bezig zijn. Een, een recent bekend voorbeeld in Noord-Amerika... zijn er uh, nu crossbreeds tussen coyotes, wolven en honden. Tussen die drie. En ze noemen het de kooiwolf. En normaal... Wordt er niet zoveel aandacht aan besteed, maar nu zijn er opeens 10 miljoen. En er is een gigantische schoolstrijd nu onder twee biologen. Maar nee, dat, dat is flauw. Van is dat een nieuwe soort of niet? Is het een hond? Is het een wolf? Is het uh, echt of niet? En je hoeft geen Deleuze aan te zijn om te zien dat de grenzen van onze concepten. die zijn dus fuzzy. En ik denk dat, 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 dat Deleuze wel een denker is die daar heel uh, compatibel mee is, omdat hij dus zal zeggen van onze concepten zijn concepten bij benadering. En niet mescherpe uh, verdelingen van het dierenrijk.
2: Maar laten we wel wezen, wie gebruikt er nou eigenlijk concepten? Behalve, <laughs> dat, nee, serieus, behalve dat zielige diertje dat de mens is, gebruikt werkelijk niemand in het universum concepten. Ik bedoel, dat is heel prettig, maar dus überhaupt die afbakeningen. Nou, die zijn heel boeiend en heel interessant voor ons om te penetreren in onze wereld, om op die manier in onze wereld te duiken, maar dat interesseert die West niet. Maar helpt het ons? Ik denk dat het ons helpt om te realiseren dat de concepten slechts voor ons zijn. Maar goed, dat is weer iets anders.
0: En niet in de dingen. Is het zit niet, nee. niet in de dingen, nee. Het zit niet in de dingen, nee. Wanneer... Ja.
4: Ja, dat is wel een keer.
0: Ja. Ja. Nou, ik denk dat we toch allemaal een stuk wijzer zijn geworden vanavond, dat hoop ik. Nee, maar juist dat zoeken met zo'n vraag... Nou, goed. Uh, 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 tot slot. Uh, ik wil jullie beiden vragen om, om, om een leestip. Uh, de, hij heeft een, uh, een prachtig oeuvre... waar heel veel verschillende ingangen in zijn. Arjen, waar moeten we volgens jou beginnen?
1: Uh, in het Nederlands is net essays kritisch en klinisch uh, vertaald... En dat is, tenminste, denk ik, dat is.
0: Volgens mij. Bij
1: Octavio-publicaties, ja, ja. En dat is, ten, dat is een essay-bundel waarin uh, de leuze, uh, vind ik, atypisch helder schrijft. Um, en waar ook in uh, meerdere, stuk of twintig kleine essays staan. Sommige gaan over Plato, sommige gaan over Spinoza, andere gaan over Noord-Amerikaanse literatuur en Moby Dick enzovoort. Dus daar zit voor ieder. Uh, wat wils in? Um. Essays, kritisch en klinisch.
2: Ja. Nou, ik, ik zou geen boek aanraden per se. Um, dit, zou, dit zou trouwens goede zijn, mocht het wel zijn, maar dat, is al, dat heb jij al gedaan, Aiyun, dus dat ga ik niet doen. Um, mijn persoonlijke favoriet, maar dat is wel heel persoonlijk, heeft met mijn eigen onderzoek te maken, dat, op, dat zich op kunstgeschiedenis richt, um, is het boek over Francis Bacon. Dat vind ik echt een prachtig boek. Maar iets... Nou ja, goed, iets, iets vanzelfsprekende. Ik denk dat wanneer het om de actualiteit van de leuze gaat en niet om mijn persoonlijke interesses in kunstgeschiedenis en mijn activiteit daarmee aan de Universiteit van Leiden, um, dan zou ik zeggen: google eens een keer Gilles um, Deleuze en Societies of Control. Dan zal je vrij snel van PDF uitkomen. Dat is een, een tekst van vijf pagina's. Neem er een middag voor. Volgens mij, gaat het echt, volgens mij is dat misschien nog wel de leukste, toegankelijkste introductie tot wat de leus te zeggen heeft over onze huidige situatie. Oké. Okay. Societies of control.
0: Uh, bedankt, Arn Klein-Herenbrink, Bram, Uwe. En nu dat u er was, nog een hele fijne avond.